0: Hallo, wir sind die Kurzschluss-Junkies und begrüßen euch zur Folge 0x0e. Wir sind Chris und Basti und sprechen über Elektronik und Elektrotechnik im Allgemeinen. Und los geht's.
1: Käffchen! Es ist nämlich heute noch ein bisschen <lacht> früh.
0: Ja, aber wir wollten wir haben zwei Mo Wochen-Turnus
1: festhalten. Okay. So, ähm, also.
0: Kategorie Feedback.
1: Genau, die Tonqualität vom letzten Mal, die war ja nicht sonderlich gut. Obwohl wir gedacht haben, sie wäre besser. Das lag hauptsächlich an meiner absoluten Kompetenz im äh, Bedienen von ähm, Reaper, also der Audioaufnahmesoftware. Generell
0: Audioaufnahme-Software. Ja,
1: ich, ich hatte das äh, alles super durchgemischt und wir hatten einen schönen Kompressor drin, alles war gleich laut. Ähm, aber ich hatte das Problem, dass Chris ähm, Mitschnitt vom Studio Link, das ist die Software, mit dem der Chris hierher zu mir in den Keller überträgt, ähm, nicht im Final Mixdown drin war. Und so habe ich quasi die Datei, wo diese ähm, Audiodaten drin waren, als Spur mit dazugenommen und habe die dann runtergemischt. Habe aber vergessen natürlich die kompletten ähm, Equalizer und Kompressoreinstellungen auf diesen Track zu übernehmen. Und deswegen war das einfach die Rohdaten. Die kamen und das war natürlich nicht so schön. Ähm, Schade. Nur ja, macht ja, ja das, Mal gucken, es besser wird. Das, das probieren wir dieses Mal. Und äh, ich verspreche euch, irgendwann haben wir gleich laute Speicher. Genau.
0: <lacht> so, ähm, wir haben momentan relativ viel um die Ohren, alle beide, aber wir versuchen nach wie vor am zweimal im Monat Rhythmus festzuhalten. Ja. Äh, mal schauen, wie es klappt. Also wir hauen jetzt heute oder morgen, also wir du haben jetzt aktuell den 30. <lacht> ja, muss heute. Äh, Müssen wir raushauen, weil dann haben wir wieder kostenlosen Speicher. Oder halt kostenlos. Wir haben irgendwie so, so ein gewisses Kontingent jeden Monat. Und das müssen wir halt versuchen zu füllen. Sonst macht es auch keinen Sinn. Ja. Sonst haben wir quasi Geld verschenkt.
1: Genau. So. Gut. Ähm, so viel zum, zum Thema Podcast allgemein. Äh, was so nebenbei passiert ist in den letzten paar Wochen, war, dass äh, der Hacker der Prize 2019 in der Kategorie ähm, Flexible Circuit Contest abgelaufen ist und ich habe da neben einem allgemeinen Sieg auch noch die Best Documentation gewonnen mit der Smartwatch. Das äh, finde ich ziemlich cool. Also dokumentiert waren da die Sachen auf Hackaday.io, um, auf Englisch, weil auf dem Blog sind sie ja in Deutsch und ähm, mhm. ja, fand ich, fand ich cool. Gewonnen habe ich einen 200-Dollar-Tindy-Gutschein. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Müssen wir mal schauen.
0: Ja, du hattest sogar die fixe Idee, das Ding hier zu gewinnen. Ja, genau. Äh, zu verlosen. Genau.
1: Aber da müssen wir erst Apropos, noch ein richtig cooles Gewinnspiel <lacht> machen. Ne?
0: Genau. Und ein paar mehr Hörer haben. sonst ja. macht das keinen
1: Sinn. Ja.
0: Äh, noch, es gibt wieder was zu gewinnen. Äh, haben wir uns überlegt. Genau. Äh, dazu kommen wir aber später. Das ist dann bei den äh, Chips der Woche werden wir auch auf das Gewinnspiel drauf eingehen, äh, was wir uns da ausgedacht haben, wie wir es machen werden.
1: Ganz genau. Dann also kommen wir
0: zur Kategorie Common Sense Tipps. Also allgemeine Tipps, auf die jeder auf jeden Fall zurückgreifen kann, die immer sinnvoll sind.
1: Richtig. <lacht> genau. Also wenn, wenn wir äh, Prototypen bauen, ne, dann haben wir ja meistens irgendwelche ähm, Leiterplatten, die wir dann mit Bauteilen bestücken. Meistens manuell. Wenn man so eins zwei Stück braucht, lohnt sich das ja selten, die äh, bestücken zu lassen. Und ähm, dann bestellt man ja bei... Mauser, DigiKey, RS-Components oder sowas. Und die haben alle die Möglichkeit, dass man im äh, Warenkorb einem Bauteil noch eine kundenspezifische Nummer gibt. Das heißt also, äh, dass ihr da quasi zusätzlich zu dem, zu dem Bauteilbezeichner noch einen Text eintragen könnt. Und da habe ich als Tipp für euch, tragt doch da einfach von eurer Stückliste die Bezeichnung ein. Also R1, R3, R6 für den 10K-Widerstand oder... R2, R14, R5 für den 100K und so weiter. Und dann habt ihr einfach die Tüte und da steht das schon drauf, was für ein Widerstand das ist. Und dann äh, kann man die einfach die Tüte nehmen und bestückt einfach alle, die auf dem, auf dem Board gekennzeichnet sind, mit diesem Wert und nimmt mir die nächste Tüte und so weiter und so fort. Also, das spart unglaublich viel Zeit, weil man nicht immer in der Stückliste nebendran noch gucken muss, äh, was ist denn jetzt R1 eigentlich für ein Widerstand.
0: Ja, das Coole ist, wenn das dann auch ordentlich auf dem Board steht und gut zuzuordnen ist, dann kannst du das doch ja, irgendwie in die Hand drücken. Genau, das ist wichtig, ne? ja, dass das so ja, ist. Ja, ich mache meine, bei mir sind die data mittlerweile so klein, dass ich immer mit dem Board-Pfeil im Hintergrund arbeiten muss. Ja. Ich, ich mache <lacht> ich, ich manche <lacht> immer groß macht. genug. <lacht> Außer die Smartwatch, die ist <lacht> so klein. Aber da gibt es cool, auch von, äh, ähm,
1: von, von KiCat gibt es ein schönes Plugin. Äh, da können wir irgendwann mal in der näheren Zukunft so eingehen. Ich, ich merke mir das mal. Um, das ist nämlich auch so eine Bestückhilfe. Das machen wir das nächste Mal. Okay,
0: gut. Ähm, von meiner Seite her, also ich habe diesmal zwei Tipps. Äh, zum einen hatte ich äh, Ableitstromprobleme mit einer Handnachbildung.
1: Kannst du mal kurz sagen, was, was äh, also, ein Ableitstrom also, ist?
0: Also. Ähm, Und was, was eine Handnachbildung ja ist? Genau. Also, wir gehen ja immer schön im V messen, brav, wie wir sind.
1: Wir äh, sind ja nicht v
0: unsere. Genau, müssen wir unsere Elektroniken dann auch abnehmen lassen und äh, da gibt es sowas wie einen Ableitstrom, das heißt, äh, oder man, man könnte sagen leitungsgebundene Emissionen, also so wie in der 10 Meter Halle mit Radiowellen äh, sind es jetzt leitungsgebundene Frequenzen, die gehen bis 30 MHz, starten, wenn ich mich nicht irre, bei 9 Kilohertz bin mir nicht hundertprozentig sicher an mhm. der Stelle. Also 9 kHz bis 30 MHz wird leitungsgebunden gemessen. Das heißt, was da an AC auf der Leitung ist, genauso wie in der Radioemission aus also der 10-Meter-Halle oder der 3-Meter-Halle, wie auch immer, je nach Gerät, ist es ein AC-Problem, was wieder mit einem Quasi-Peak und einem Peak gemessen wird. Also mhm. der Max-Peak. Anders als bei der Radio, also bei der 10 meter hallen Emission darf dort aber auch der Max-Peak nicht überschritten werden. Also da gibt also es gibt's quasi einen Grenzwert
1: der... für den Max-Peak und für den Quasi-Peak. Genau, genau. Das ist ein, ein
0: relativ großer Unterschied, weil äh, ich sag mal, das ist, ich vermute sogar aktuell noch eine Lücke, weil rein theoretisch dürftest du ja richtig heftig Emissionen produzieren, solange sie im, im, im Quasi-Peak unter Grenzwert ist. Mhm. Das also heißt, du bei den, bei es, den Abgestrahlten. Mal, Genau, du dürftest einmal die Sekunde richtig, ich sag mal, auf jeder Frequenz rausbrüllen. Das wäre quasi egal, also über 30 MHz. Und äh, das würde man tatsächlich sogar noch als Knacken oder so im Radio wahrnehmen können, wenn du da so drüber burstest. Mhm. Also wenn du, ich sag mal, der ideale Störer, der noch eben normkonform wäre, würde bei 30 MHz beginnen, endet bei einem Gigahertz und bläst einmal übers Band drüber. <lacht> so kann man sich jetzt das vorstellen, dass so. das so. Also so, einmal ein lautes Chirp, genau. Wenn man das einmal die Sekunde macht, kann man sogar relativ viel Informationen übertragen, ohne die EMV zu gefährden.
1: Ja, das stimmt.
0: Schön ist es nicht und das ist dann wieder, da sind wir wieder bei Qualität und normativer Zulassung, also es ist immer ein bisschen ein Unterschied. Ja, wo wir gerade wo,
1: ähm, wo bei dem Chirp sind, wir waren ja am Freitag EMV messen und da haben wir diese WS2812B Verschnitt LEDs, also diese One-Wire-Dinger, ähm, mhm. mal im System gemessen. Und die chirpen man auch. Die,
0: ja da man sogar wie sie so weit da können wir
1: einen Tweet verlinken mit einem, einem kurzen Video ähm, da hört man die sehr gut schaffen so ja das ist relativ
0: witzig genau da also da gehen noch mal ganz kurz darauf zurück was man da hört weil das ist relativ witzig mhm. da kommen immer so vier LEDs auf einem Bargraf dazu die da so reinrutschen, rutschen sage ich mal so so äh, wie also nicht wie Knight Rider, weil der bewegt sich ja kontinuierlich, sondern wie so ein Füllstandssensor, der ist ja quasi, da kommen vier LEDs, da, dann leuchten die nächsten vier LEDs, dann leuchten die nächsten vier LEDs und die die rutschen aber so rein auf dem LED-Streifen. Ja,
1: das ist also animiert. Und
0: das, und, das hört, und das hört man relativ lustig. Das ist ein sau cooler Sound. Nur zum Hintergrund, was man da hört, dieses Klack, 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 das ist so, wenn die vier LEDs da reinrutschen.
1: Genau, und dann bleibt die Animation genau. kurz stehen. Ja, und das hört man dann, weil dann klackert es nicht und dann geht es wieder weiter, dann klackert es wieder.
0: Genau. So, also Ableitstromprobleme ja, mal, müssen genau. wir um da weiterzumachen. Also, wie gesagt, leitungsgebundene Emission. Ableitstrom ist vielleicht das falsche Wort dafür, aber ich habe es jetzt einfach mal so genannt. Und zwar in dem Moment, in dem ich eine Handnachbildung anschließe, das heißt einen metallischen Leiter an das Gerät, mhm. der gegen Erde, ich bin da auch nicht ganz sattelfest, ein paar Nanofarad und ein paar Kilo oben Widerstand hat um quasi ein Angreifen mit der Hand zu simulieren. Und dann darf natürlich auch dann keine leitungsgebundene Emission überschritten werden im Betriebsfall, sag ich mal. Okay. Also wenn du, äh, wenn du keine Ahnung, ein, ein Gerät in die Hand nimmst, was Leitung, an der Leitung angeschlossen ist, äh, zum Beispiel nehmen wir mal aus der Küche den Mixer. Mhm. Ja, der, der Mixer steckt in der Steckdose drin. Ähm, ich nehme den Griff in die Hand und fange an zu mixen. Und dann darf natürlich die leitungsgebundene Emission auch nicht überschritten werden.
1: Okay, das heißt also, so. ähm, das muss man machen bei Geräten, die aus Metall sind und aus Gerä bei Geräten, die nicht aus Metall sind. Also bei allen. Alles, was man in die Hand das nehmen muss man kann.
0: Genau, ah, genau. Okay. genau. Die, da wird auch tatsächlich dann ein Kupferband um den Griff gewickelt, mhm. um eine Hand zu simulieren. Ähm, das muss nicht aus Metall sein, sondern man, man, man simuliert quasi da, wo das Angreifen der Hand okay. wäre.
1: ja, okay. Das heißt also, wenn ich ja. jetzt zum Beispiel so eine Bohrmaschine hätte, dann müsste ich das quasi unten um den Griff und vorne ums Getriebe. Genau. machen, dass ja. ich simuliere, ich habe die in zwei Händen und äh, drücke ja. die so fest wie möglich gegen die Wand.
0: Also bei meinem Laptop zum Beispiel, mhm. bei meinem HP, das hat so eine metallisierte Oberfläche. Ja. Und wenn ich jetzt, also das normale Steckernetzteil, was zweipolig rauskommt, das ist relativ gut isoliert, vermute ich mal, mhm. nehme, ist das alles in Ordnung. Wenn ich den Drucker über USB anschließe, ah ja, dann merke ist, dann ich die 50 ist, Hertz Brummen das auf kribbelt, meinen Fingern. Es ne?
1: kribbelt an den Fingern. Ja. ja. Das also kenne ich, Die ja.
0: haben da quasi bei der Zulassung nicht alle Ausgänge belegt. Vermute ich einfach Wahrscheinlich, mal. Wahrscheinlich, Weil ja. ich glaube, weil wenn ich das spüre, dann hätte ich garantiert auch die Abwehrstrom ja. ja. problematisch
1: überschritten. Ja, weil wann, wann spürt genau. man Strom? 3 mA oder so? Spüren?
0: Ja, das ist nach Mensch und Mensch unabhängig, ja. äh, abhängig Und dann äh, Frauen sind noch ein bisschen sensibler wie Männer. Ungefähr ein Drittel sensibler, kann man sagen. Okay. Also die fühlen ein Drittel, wo ein Mann ein Ganzes fühlt. Mhm. Also... Und ähm, dann kommt es noch drauf an, sind es die Finger, ist es ein Oberflächenstrom? Wie dick ist, ist die es, Hornhaut? Äh, keine Ahnung. Genau, ist es eine offene Wunde? Also oh, geht ja. das hm. Ding durch die Haut durch? Ist die Schutzhülle Haut
1: weg ja. und so weiter? Ja gut, also, wie viel Schweiß drauf ist wahrscheinlich auch. Ne? Ja,
0: wie gut die Oberfläche der Haut ist. Bist du nass, bist du trocken? Mhm. Ist die Umgebung trocken? Also da gibt es so viele Faktoren, okay, kann ja. man gar nicht so klar sagen. Okay. Aber was ich ziemlich sicher weiß ist, weil ich jetzt ähm, direkten Hautkontakt habe, äh, durch die Hauthülle durch, fühlen manche Menschen ab 10 Mikroampere schon was. Oh
1: wow. Also das ist, wenn ich quasi also, in, wenn ich wenn ich eine Nadel in, in den Finger gepikst habe. Dann kann ich genau, schon die Mikroampere
0: spüren. spüren. Genau, genau, ah, die ja. spürt man. Also die, manche Menschen, nicht alle, aber wie gesagt, die meisten Frauen sogar, die spüren dann, dass da was ist. Okay. Die können sagen, ob das an oder aus ist, was die da gerade haben und dann... Oh, ja. Okay, ja, genau. So, weiter ab bleibt <lacht> Wir holen immer so ein bisschen aus, gewöhnt euch dran, bringt ein bisschen Background-Info, ist auch ganz interessant. Mm -hmm. Auf jeden Fall habe ich äh, jetzt keinen Bock gehabt, irgendwie die normale Originalhandnachbildung zu haben, sondern ich wollte bei mir den schlimmsten Fall simulieren.
1: Das heißt also mit null Ohm also, gegen gegen die genau. Erde. Also
0: habe ich mir ein Selbstmordkabel gebaut. Das werden wir auch an, als Bild nehmen wahrscheinlich. Also das, äh, das
1: fertig gebaute Kabel war dann kein Selbstmordkabel. Das war am Anfang ein Selbstmordkabel. Genau, also ich habe quasi äh, in,
0: in, wie vom PC so einen Schuko-Stecker genommen, habe den abisoliert, äh, Nullleiter und äh, Phase versetzt abgeschnitten, dass sie nicht außersehen Kontakt haben und habe an die Erde mir eine Laborbuchse gelötet und habe dann mit so einer kroko dann diesen Handnachbildungsfall simuliert. Ja. Wie gesagt, schlimmster Fall, also überhaupt nichts dazwischen, um halt die maximale Störung dann mit dem Spektrum-Analyzer zu sehen und dann habe ich äh, quasi gefunden und die Lösung war, ein Kondensator an meinem Schaltausgang gegen die eigene Masse, also nicht gegen Erde. Gegen Erde darf ich auch gar nicht, weil es ist ein floatender Stromkreis, der floatend bleiben muss. Mhm, okay. Deswegen war von von Beginn auch schon klar, dass da irgendwann mal was kommen wird, dass es dann in diesem Betriebsfall
1: war, naja, einfach kann ja jeder. Ja, klingt klingt nicht so einfach, sowas äh floatend zu realisieren, ne?
0: Ja, ein bisschen tricky, aber jetzt läuft's ja. Gut. So, das war der eine Tipp. Also der Tipp an der Stelle ist quasi, Handnachbildung habe ich, äh, ich, ich versuche immer den Worst Case zu simulieren. Deswegen 0 ohm widerstand Selbstmordkabel. Und dann, äh, wenn man es dann ge gelöst hat, dann kann man sicher sein, dass es ziemlich egal ist, ob sich dann die Normal ändert und die, die Handnachbildung neu erfinden oder, mm. oder, oder. Dann ist man safe. Stimmt, ja. So. Dann äh, zweiter Tipp von mir. Distributoren oder Silikonhersteller äh, kommen bei, also das passiert, wenn man in der Firma ist und dann kommen die mal vorbei und wollen einem äh, Halbleiter verkaufen und so weiter und so fort. Seid ehrlich, versucht die nicht anzulügen, denen irgendwas schön zu reden oder sowas. Das äh, hinterlässt in den meisten Fällen einen, einen guten Eindruck. Also die das ist mir so sehr häufig passiert, dass ich dann im Nachgang, wenn ich mich dann verabschiedet habe, wurde beim Händeschütteln gesagt, vielen Dank für Ihre offene Art. Und äh, in der E-Mail meistens dann auch nochmal erwähnt, danke für Ihre offenen und ehrlichen Worte. Ähm, seid einfach ehrlich zu denen, versucht denen nicht irgendwie zu sagen, ja, wir haben vielleicht in zwei Jahren einen Bedarf von 200.000 Stück und was ist denn dann der Preis oder... Äh, eigentlich habe ich ja ganz starkes Interesse an dem IC. Ich werde den wahrscheinlich einsetzen oder so. Nee, sagt einfach, wie es ist. Ja, ich überlege, den IC einzusetzen. Ähm, wenn er aus den und den Gründen gut ist, werde ich ihn nehmen. Wenn er aus den und den Gründen schlecht ist, werde ich ihn nicht nehmen. Keine Ahnung. Der OP, der hat im Datenblatt, das hatte ich mal bei TI, der hat im Datenblatt ein super gutes Rauschen. Wenn der das auch hält, dann ist er geil. Dann habe ich den bei mir eingesetzt und der war nicht geil. Dann habe ich das denen im Gesicht gesagt und gesagt, hier, hört mal zu, der OP ist zwar generell nicht schlecht, von den ganzen Parametern, aber in dem Parameter rauschen, da wo er besser sein sollte als die andere, OP, da ist er eigentlich schlechter. Ähm, deswegen werde ich die nicht einsetzen. Dann sind die auch überhaupt nicht böse, zumindest ist mir das bis jetzt noch nicht passiert, dass dann ja, der Distributor irgendwie. Die böse gut, sein. Ne? Genau, genau. Und äh, die mögen das, wenn man offen, ehrlich
1: ist. Genau. Ja, weil die wollen dir ja, die wollen dir ja nicht jeden Scheiß andrehen, die wollen dir ja auch helfen. Also die meisten. Genau. Ja. Genau, genau.
0: Die meisten, also. Äh, keine Ahnung, ein Drittel oder sowas sind Verkäufer, zwei Drittel sind äh, Problemlöser. So, ähm, und wenn man schon dabei ist, offen und ehrlich mit den Distributoren zu sein, wenn es euch gelingt, euch auf irgendwelchen Messen oder, oder einfach so nach dem nach wenn die Arbeit rum ist und der Distributor, das war der letzte Termin und man sagt, wollen wir noch äh, eine kleinen, einen kleinen Kaffee zusammen trinken gehen oder wollen wir noch äh, eine Kleinigkeit zusammen essen gehen oder wollen wir zusammen Mittagessen gehen oder sowas, Macht das, ähm, weil dieses Zwischenmenschliche, das hilft im Nachhinein ungemein. Also man hat dann eine ganz andere Wellenlänge, wie man miteinander redet, wie man miteinander kommuniziert. Und ähm, wenn das mal so außerhalb der normalen Arbeitszeit eines normalen Treffens stattfindet, dann lernt man die Menschen meistens auch ganz anders kennen und die lernen einen selbst auch ganz anders kennen.
1: Ja, das ist richtig. Ja,
0: ja also das noch als ein letzter Tipp von mir. Gut, so, dann kommen wir zu sagen den
1: weiter. aktuellen Projekten. Da ist wie immer die Smartwatch, äh, die ja den schönen Dokumentationspreis gewonnen hat. Ähm, da gibt es jetzt immer weiter Verzögerungen, weil ich es nicht schaffe, den ähm, den DC, dc converter diesen kleinen BGA mit den 2x3-Bällchen irgendwie sinnvoll und, und äh, ohne Kurzschluss oder mit allen, Binch-, mit allen Pins verbunden auf das Flexboard zu setzen. Das Flexboard ist einfach zu uneben dafür. Ähm, und deswegen habe ich mir jetzt so einen Fineplacer organisiert. Ein, ein Fineplacer ist im Endeffekt ein äh, Lötkolben, der äh, zum Platzieren von LGAs und, und BGA-Komponenten gedacht ist. Das heißt, das ist also ein etwas elaborierterer Lötkolben, der hat äh, Unterhitze, Oberhitze, eine Kamera, äh, mit der man von oben auf das Board gucken kann und von unten auf das Bauteil, bevor man das Bauteil dann über die Lötstelle hält. Und dann kann man die ähm, arretieren, sodass wir, also man, man hat dann quasi ein Kamerabild, das dann sowohl das Board zeigt, also den, den Landeplatz, wo, das, wo der Chip draufkommt, als auch die Bällchen von unten von dem Chip. Und dann kann man die mit so einem XY-Tisch so dass die genau übereinander passen und anschließend setzt man die dann da drauf und kann mit einer Kamera von der Seite gucken, ob die Bällchen auch verlöten. Ja, also, das ist quasi ein äh, Gerät, mit dem man sehr genau platzieren und löten kann.
0: Ja, deswegen auch der Name Fine Placer. Ganz genau.
1: Ja. <lacht> Ganz genau.
0: Also, man muss sich jetzt so vorstellen, äh, Wer so ein so so Wassertrinkvogel kennt, die so automatisch hin und her fahren, der hat ja einen festen Fixpunkt. Und wenn der Kopf quasi oben ist, an der Stelle ist quasi dann der, das Bauteil aufgenommen, was man platzieren möchte. Und zugleich wird aber auch die Vorhersagbare, weil es ja ein fester Fixpunkt hat, äh, ein, ein Umlenkpunkt, wird mit aufgenommen. Das heißt, man kann über ein Kamerasystem sehr gut. Das ist dann wirklich über so ein Prisma auch zusammengelegt. Kann man die übereinander positionieren, dass man weiß, wenn ich jetzt die 90 Grad mit dem Kopf runterfahre, dann landet das Bauteil an dieser Stelle und zwar ganz exakt auf dieser Stelle, genau, ja. auf Mikro, auf ähm, Komma Millimeter, also Mikrometer genau. Ich weiß nicht auf wie viel Mikrometer. Ich würde jetzt mal so 50 oder 100 schätzen, also so
1: das ist schon genau. Zehntel, das ist schon sehr genau.
0: Ja. Zehntel, bis, bis 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 mehrere Zehntel schafft er auf jeden Fall. Und dadurch kann der Basti jetzt endlich mal hoffentlich bald sein DCDC-Modul platzieren. Ja.
1: Das ging auf den, den FR 4 Boards ging das super, weil die sind einfach so stabil, ja, dass man da mhm. äh, Lötzinn drauf macht auf die auf die ähm, Pads, die Landepads, setzt den oben drauf, ertränkt ihn in Flussmittel, nimmt den, den Heißluftföhn und wartet bis er aufschwimmt und fertig. Dann sitzt der optimal. Also ich habe den, hab den auf den FR 4 Boards bestimmt zehnmal im ersten Versuch richtig verlötet. Und auf den Flexports, das ist einfach Katastrophe. Also ja, da das ist ja kriech...
0: leider schon der Lötstaublack, der macht ja schon Wellen, sage ich mal. Ja, genau. Also, wenn man ja, sich ja, das Board von der Seite anguckt. Sehr,
1: sehr uneben alles, ja. also ähm, ist,
0: Das sieht alles aus wie so ein Alien-Plastik. Also so so, 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 ein, so ein glänzendes, unebenes. Ja, ist alles sehr uneben. Mit, also,
1: ja.
0: Ja. ja, es ist sch schwer zu beschreiben, aber wenn man so auch von der Seite drauf guckt. Ähm, sieht man, wie die Pads tiefer sind als der Lötstopp, als der, also man, man sieht es einfach mit bloßem Auge schon. Genau, äh, ja. Die, müß, die müssen da mit ganz anderen Materialien arbeiten, als auf dem FF4 arbeiten oder eben nicht und das ist das Problem oder so. Also ich, ja, ich, ich, ich glaube, glaub, das,
1: das liegt hauptsächlich daran, ähm, der Bereich, wo die, wo die Bauteile sitzen, der hat ja hinten so einen Stiffner. Das heißt, da ist äh, ein Poly- irgendwas Plastik ähm, aufgebracht. Und das ist keine Platte. Ich hatte erwartet, dass das eine Platte ist, wo das dann ausgeschnitten wird. Aber das wird dort mhm. ähm, wohl aufgespritzt oder auf, wie, aufgedruckt und dann ähm, mit Licht ausgehärtet. Also das ist auch sehr uneben auf der Rückseite. Mhm. Und das mhm. ähm, zieht sich halt dann durch die komplette Flexplatte durch. Mhm. Und ich bin jetzt halt am überlegen, wenn das nicht hilft, also das mit dem Fineplacer äh, zu setzen, dann ähm, muss ich mir wohl äh, eine neue... Bordstruktur ausdenken und dann wird es wahrscheinlich so ein Rigid Flex, also dass dann der Bereich, wo die Bauteile sitzen, wirklich fr 4 ist und ähm, dass es quasi ein fr 4 board in vier Lagen 4 bord ist, wo dann außen die ähm, Landeflächen sind, innen drin ist ein Flex-Board und auf der Rückseite ist nochmal fr 4 aufgeklebt. Die, mhm. äh, da können wir auch mal ein Bild verlinken von, von diesem Aufbau. Die sind halt relativ teuer und ähm, deswegen wollte ich das erstmal nur mit Flex machen aber wenn das nicht anders geht, dann ist das eben so. Also der ich will Hand, die auf jeden Fall, ich will die auf jeden Fall fertig bauen diese Uhr. Ja, das ist.
0: Du hast ja die Boards da und die, da sind ja jetzt elektrisch eigentlich erstmal keine Fehler drauf. Nee, ja? Ja, Von muss daher musst du einfach nur in der Lage sein, das Ding einmal zu bestücken und dann hast du zumindest ein paar
1: Uhren. Wenn ja, wenn, wenn ich weiß, wie, wie man so bestücken muss, ja, dann äh, ist das alles genau. auch kein Problem und in der nächsten Revision fliegt der BGA runter. <lacht>
0: Den Feinbläser, den du organisiert hast, ja. ganz kurz nochmal darauf zurückzukommen. Mhm. <lacht> äh, das hat sich ja jetzt schon sehr, sehr teuer angehört, was ich so erzählt habe. Ja,
1: Kamera und Prisma und, und sehr genau, ja.
0: Und, und sehr, sehr genau, genau. Äh, den haben wir ja, oder den hast du ja mehr oder weniger über Arbeit organisiert, weil der da sonst weggeflogen wäre. Richtig, ja. Äh, ich vermute mal, dass er so irgendwas
1: über 20000 kostet, oder? Ja, aber den mark <lacht> ah, okay. Nee, also das ist ein, das ist ein älteres Gerät. Wir hatten ähm, vor fünf Jahren bei uns noch eine aktive Elektronikfertigung. Da hat man sowas immer mal wieder gebraucht. So eine Reworkstation. Ja, also dass, wenn dann irgendwas aus dem, aus dem Lötofen rausgefallen ist, was halt ähm, im Röntgen dann durchgefallen ist, weil fünf, sechs Bällchen nicht gelötet waren oder sowas, äh, da hat man das quasi wieder runtergelötet mit dem Automaten. Ähm, hat das bereinigt, die, die Landeflächen. Hat dann... Ähm, den BGA neu draufgesetzt und konnte dann eben Platten, die man gefertigt hat, reparieren, quasi. Ja. Also so und mehrere
0: hundert Euro teure Rohleiter-Musterplatten wahrscheinlich. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel. In der Serie hat man das wahrscheinlich nicht gemacht, außer die auch, Platine war so wenn, viel also zu teuer. Wenn,
1: wenn in Serie mal sowas auf es kann ja durchaus passieren, dass, dass äh, irgendetwas ähm, im, im Seriendurchlauf auch nicht geklappt hat beim, beim Draufrakeln von Lötzinn oder sowas. Ähm, mhm. Da ist das dann schon auch noch eine Möglichkeit. Ja. Also so eine ReWorkstation gehört eigentlich bei jedem EMS ans Ende der Fertigungsstraße. Ja. Und ähm, die ist jetzt halt ein bisschen älter. Das ist aber nicht schlimm, weil, ähm, also außer, dass der, der PC dabei ist, wahrscheinlich der, der letzte PC ist, äh, mit dem man da die Software noch starten kann. Also den muss man auch hegen und pflegen. Aber, hey, aber ähm, der hat
0: schon Size-Optiken drauf und Ja, so, ja, also
1: teuer sind die, die Sachen schon gewesen damals ähm, Und ja, ich bin dann halt auch von meinem Chef gefragt worden, ja, also wir müssen den jetzt loswerden ähm, Was ist denn der noch wert? Und dann habe ich gesagt, ja, im Endeffekt halt nichts mehr Weil wir haben den damals mit verbleitem Lötzinn benutzt Und <lacht> ja, na, jetzt äh, ROHS-konform, bleifreies Löten ähm, Das Ding ist halt jetzt quasi verbraucht Nein, den will keiner mehr haben. Mal selbst, selbst ab 2012 war das, glaube ich, ne? wo gar keiner mehr Blei verwenden darf im Blödbereich. Das war ja irgendwie, 2000, irgendwie sowas, ja. 2008, ja. ist glaube ich, die Regelung gekommen ähm, für, für alle, außer Militär und genau, Medizin ihr habt jetzt irgendwie und noch irgendwas. Ich glaube, Kraftwerktechnik oder sowas. Genau, und
0: ihr habt jetzt vier Jahre Zeit oder
1: sowas umzustellen. Und genau, und wir durften ein bisschen länger. Was ihr länger. Da noch verkaufen wollt. Genau, was ihr dann
0: noch verkaufen wollt, solltet ihr bis dahin dann umgestellt haben. Genau, ja.
1: Genau. Also insofern, ähm, das Ding ist eigentlich für, für eine Firma nichts mehr wert. Und deswegen steht das jetzt bei mir im Keller. Und ich kann jetzt hoffentlich meine Smartwatch fertig machen. Weil die Software ist ist quasi äh, bereit, mal wieder auf eine Smartwatch programmiert zu werden. Die hat noch, <lacht> noch ein kleines Update gekriegt, gibt jetzt zwei Watchfaces. Also es gibt ja, oh. wenn, wenn ihr in dem, im, im Blog mal geguckt habt, es gibt ja diese ähm, sieben Segment-Anzeigen-Watchface. Und äh, die, die so aussieht, als wären da äh, noch so zwei Chips angebracht. Ja? Mhm. Und äh, es gibt jetzt eine neue Watchface. Die sieht aus wie ein großes LQFP-Gehäuse und äh, der Bauteildruck ist halt Datum, Uhrzeit und so. Oh, geil, ja. geil.
0: Da bin ich mal gespannt, weil das kenne ich noch nicht, wie das aussieht. Nee,
1: das habe ich auch noch niemandem gezeigt. Das wollte ich nämlich dann als erstes, wenn dann die, die Flexuhr fertig bestückt ist. Und vorher gibt es auch keine Bilder davon.
0: Das heißt, solange die Arbeitskollegen sich das nicht anhört, ist das für die ein Neuerungseffekt. Ganz genau. Außer die hören sich unseren schönen Podcast an.
1: Was wir doch hoffen wollen.
0: Genau. So, okay. dann ja. wird... Wisst ihr noch da was? Da steht da irgendwas mit. Ach so nee, genau, Pick and Place nehmen wir
1: jetzt. Genau, jetzt, sind wir, beim, jetzt sind wir beim Pick and Place. Da haben wir ja äh, den, den alten Bestückautomaten gekauft und ähm, wollen den ja mit einem neuen Hardware-Interface an einen moderneren Computer, sprich USB, äh, anbinden und haben uns Genau, mit dem
0: STM286. <lacht> <lacht> das, das Board hast du ja so getauft letztes ja, Mal. Genau. Fand
1: ich super geil. Genau, und da ähm, bin ich ja jetzt im Moment dabei, eine Software namens GRBL zu portieren. Ähm, GRBL ist eine Control-Software für so CNC-Fräsen, also im Endeffekt für Maschinen, die auf XY hin und her fahren und dann in der Z-Achse irgendwas tun, was ja im Endeffekt auch ein Bestückautomat ist. Und ähm, da bin ich jetzt bei den Stepper-Motoren gewesen und habe da ungefähr 90% der, der Ansteuerung fertig portiert auf den STM 4 und ähm, als nächstes sind dann die GPIO-Sensoren, also Endschalter und ähm, Knöpfe und sowas, die äh, sind dann dran. Und das sollte allerdings schon ziemlich weit fertig sein, da GRBL doch relativ äh, abstrakt programmiert ist. Das heißt, ähm, es gibt quasi ein Hardware-Interface und in diesem Hardware-Interface ähm, habe ich die Funktion zum Lesen und Schreiben von, von io ports ja schon implementiert für die Stepper-Motoren. Weil da müssen ja ähm, dir und die Step-Dinger, die müssen ja damit die Motoren synchron laufen, auch gleichzeitig rausgegeben werden, diese Informationen. Ja. Na, und ähm, die ist ja schon fertig. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das schneller geht, als die Stepper-Motoren zu portieren. Und dann fehlt oh. eigentlich nicht mehr viel.
0: Da können wir hoffentlich bald den alten 286er rausschmeißen. Den und mal ein bisschen Halten hin und her fahren, genau.
1: Wir hatten ja das letzte Ops. Mal, habe ich ja äh, erzählt, dass wir das Problem haben mit OpenPNP zu äh, reden. Ja. Ja, das habe ich noch nicht gelöst, aber da habe ich auch noch nicht geguckt. Also da würde ich mich jetzt einfach mal mit dem Ostsee dran setzen und gucken, was denn da auf der UART-Leitung in, in echt kommt und weshalb da mhm. der ST nicht antwortet. Ja. Ja. Das ist bestimmt einfach okay, nur irgende, cool. irgendeine blöde, wahrscheinlich so Hardware-Handshaking oder so ein Mist, weißt du? Den wir dann abschalten ja, kann ja. und dann geht's.
0: Cool. Ähm, kommen wir zum nächsten Projekt, das Mini-Knöpfchen-Spiel. Mhm. Da, da haben in den letzten ja beiden Folgen
1: haben wir darüber geredet, ne?
0: Genau. Da wollte ich jetzt mal kurz fragen. Ich habe ja eine fertig bestückte Leiterplatte übergeben mhm. ähm, mit allen LEDs drauf, allen UART drauf. Den UART hatte ich auch mal kurz am Laufen, glaube ich. Ich habe geguckt,
1: ist ob Windows ich gemeldet, was
0: Genau, der Dior-Chip hat sich im Windows gemeldet und dann hatte ich dir, glaube ich, noch einen Swim-Programmer fertig vorbereitet und gesagt, an welche Stellen du das Ding dran braten musst. Ja, genau. Und ähm, was machen denn jetzt die Knöpfchen was? Die leuchten
1: die schon oder blinken die schon? Leider nicht. Ich habe <lacht> äh, hab in dem... Ähm Uh, ST Visual Developer Debugger? Visual Debugger heißt das denn, glaube ich. Egal, in diesem, in diesem STM8 uh, IDE Software von ST. Da habe ich ein Projekt aufgesetzt, habe die STD-Lib eingebaut, habe die Touch-Lib eingebaut, habe den, den Chip konfiguriert und habe auf Compile gedrückt der sagte mir zu groß. <lacht> ja, jetzt muss ich halt mal uh, schauen, dass ich da das Skalpell an den richtigen Stellen ansetze uh, und von Funktionalität aus der ST-Lib und aus der äh, Touchlib rausschneide, was wir nicht brauchen, weil die TouchLib, die hat zum Beispiel noch sowas wie Linear- oder Rotier-Touch-Dinger, ähm, dass sie dann einen Winkel rausgeben können oder eine Prozentanzeige. Und das brauchen wir ja alles nicht für Knöpfchen. Ja, ja, ja klar. Ähm, und die STD-Lib ähm, von ST, die hat auch noch so Sachen wie ähm, SPI-Zugriff, den haben wir nicht auf dem Board, dann ähm, irgendwelche Flash-Zugriffe und sowas. Das brauchen wir ja auch alles nicht. Das heißt, da muss ich mal gucken, was ich da reduzieren kann, dass der, ähm, dass der Code einfach kleiner wird, der, der kompiliert kommt. Weil ich habe den Compiler mhm. habe ich auf äh, Optimize for Size und, und ohne Debugging-Symbole gestellt. Ähm, aber der kommt nicht... Äh, es fehlen noch 300 Bytes und dann passt da rein. Aber das ist halt ein komplett leeres Projekt. Ne? Also da ist noch kein Button definiert, da ist kein, kein Touch gemacht, da ist keine Applikation, die da irgendetwas tut. Also das ist Schauen wir mal. Okay, krass. Ja, vielleicht habe ich auch einfach nur irgendwas übersehen beim, beim Einstellen. Ne? Weil ich habe, das ist das erste Mal, dass ich mit dem STM8 was mache. Mal in Ruhe drüber schauen. Ich hatte in, in letzter Zeit keine Ruhe zum drüber schauen.
0: Genau, hast du mit genug anderen Chips noch rumgemacht. <lacht> <lacht> zum Beispiel dem F4, weswegen wir da ja. schon zu 90% den Stepper-Driver implementiert haben. Richtig, genau, ja. Gut, also so, das ist Status Mini-Knöpfchen und Pick and Place. Mhm.
1: Ähm,
0: würde ich zum Chip der Woche kommen? Mach das, ja. Ähm, der ist ja mehr oder weniger von dir auch gekommen. Äh, das ist das EFM32HG.
1: Ja, genau. Das ist der.
0: Äh, eigentlich genau. Also EFM32 ist quasi äh, 32-Bit-Mikrocontroller
1: ja, von von Silicon genau. Labs. Und
0: HG. Finde ich total lustig. Ja, ist, steht nicht für Happy Gecko. ist nicht Quecksilber. Ist nicht Quecksilber. Nee, steht für Happy Gecko. Genau. Und ähm, das Witzige ist, dass der, äh, die, die bewerben den hier mit World's Most Energy Effing, äh, Energy Friendly Microcontroller. Der ist
1: nicht efficient, der ist nur freundlich.
0: Genau. Most Friendly Energy Microcontroller. Ja,
1: also der ist, der die, ist schon der, richtig, richtig gut. Also der, der mhm. braucht 127 Mikroampere pro Megahertz. Das ist nicht viel. Das ist echt wenig. Genau. Da ist ein Cortex M0 drin. M0 Plus. Ja, also Floating M0 Point Plus sogar. Kann der. Ja. Und ähm, dann gibt es da noch verschiedene Sleep-Modi. Ja, das heißt also, im, im vollen Laufmodus hat er die 127 Mikroampere pro Megahertz. Ähm, 25 kann er davon. Also 25 Megahertz ist da äh, Maximalfrequenz. Und ähm, dann kann der innerhalb von zwei Mikrosekunden aus dem äh, Sleep in den Run-Mode wechseln. Das ist auch ziemlich schnell. Hat noch so ein bisschen Hardware-Krypto dabei ähm, für Security-Sachen. Also ähm, Firmware-Updates checken oder so ein Kram. Ja, ähm, ansonsten ein ganz normaler Mikrocontroller mit den Standard-Peripherie-Interfaces halt. Ja. Hat noch ein ADC drin. Und ansonsten... Ähm, ja, eignet sich hervorragend für irgendwelche batteriebetriebenen Dinge. Ja, also das ist so das, was so der, der Digest ist von den Informationen. Du kannst in den verschiedenen energie -Modis, also in den verschiedenen Runtime-Modis, kannst du auch verschiedene ähm, Systeme verwenden. Du kannst zum Beispiel im, im Sleep-Mode kannst du immer noch auf Peripherien äh, reagieren. Das heißt also, wenn du den in den Sleep-Mode setzt... Und im UART wird ein Zeichen empfangen, dann kann er den auch verarbeiten. Ja. Okay. Also das ist eine feine Coole Sache. Sache. Ja, feine Sache. So, und dann? Ja, gibt es den zu gewinnen. Ne? <lacht> den haben wir nämlich eigentlich nur deshalb drin, weil wir davon ein Eval-Board verlosen wollen. Ähm, das ist das Eval-Board von dem Happy Gecko. Da ist... Äh, ein Display mit drauf und da ist ein Segger onboard debugger drauf. Das heißt, ihr müsst ihn einfach nur an USB anschließen und schon habt ihr einen Segger interface mit dem ihr das Ding debuggen könnt, über ähm, Ozone zum Beispiel oder über äh, GDB. Ähm, zusätzlich hat das Ding noch zwei Knöpfe und zwei kapazitive Buttons. Und ähm, wie ja vorhin schon gesagt, das Ding ist äh, energieeffizient, das heißt, man kann das auch batteriebetrieben Betreiben, das klingt blöd. <lacht> Benutzen. <lacht> ähm, dazu ist in diesem e Eval-Board einmal eine Batterie auf dem Board und noch eine extra Batterie mit drin, falls man das mit der Energieeffizienz doch nicht so richtig eingestellt hat. <lacht>
0: <lacht> ja. Na ja, rein theoretisch, wenn du den mit einem äh, Megahertz bloß laufen lässt. Ne? Das sollte
1: eine Weile halten. Ne? Aber ja, ähm, wir du? brauchen den nicht mehr, das e Eval-Board. Wir sind mit dem, mit dem Dings, wofür wir das organisiert haben. Also wir haben das Geschenk gekriegt, deswegen verschenken wir es auch weiter. Ähm, sind wir durch. Und deswegen könnt ihr das jetzt gewinnen. Ja, und wie könnt ihr das gewinnen? Ähm, schickt uns doch einfach eure Idee, welchen physikalischen Schalter ihr mit den kapazitiven Tasten ersetzen würdet. Ganz einfach. Genau, und
0: die, und die beste Idee, äh, die bekommt ja halt den Gecko.
1: Genau, den Happy Gecko. Und, den Happy Gecko.
0: Und, und wir sind ja hier immer sehr, sehr... Ähm, Neutral versuchen wir immer zu sein. Also ja. ähm, wir werden da nicht auf Namen oder irgendwas reagieren, sondern wir gucken uns dann tatsächlich ganz neutral die Ideen an. Hm. Und dann haben wir uns gedacht, hm, was ist dann jetzt die beste Idee? Genau, wie kommt man dann so. zu einer besten Idee? Genau. Das heißt, wir werden unabhängig voneinander die Ideen bewerten. Also einmal der Basti und einmal ich. Mit unterschiedlichen so, Schwerpunkten. Äh, Genau, also äh, von meiner Seite her, ich werde äh, die
1: Skurrilität bewerten. Ja, ich, ich die, äh, die Effektivität, also wie sinnvoll ist es.
0: Genau, <lacht> weil wenn es nach mir geht, äh, und äh, ich würde sagen, man sollte generell alle Schalter mit kapazitiven Tasten ersetzen, weil Elektronik geht ja nie kaputt und Physik geht kaputt.
1: <lacht> ja, genau. Natürlich. <lacht> Es ist ja, wenn wenn also, ja, also wenn, wenn Elektronik kaputt ist, ist es ja meistens ein physikalischer Fehler. Ne? Also Elko ist trocken oder so. <lacht> ja, genau. Gut, also wir zählen also, dann die Punkte zusammen. Äh, teilnehmen könnt ihr wie immer mit E-Mail. Schickt äh, feedback at äh, und dann ähm, seid ihr dabei. Schreibt einfach eine Idee rein, was ihr in eurem Leben an einem physikalischen Schalter mit einem Kapazitiven ersetzen würdet. Knöpfchen-Spiel wäre zum Beispiel eine super Idee. Aber das habe ich ja jetzt schon gesagt, also zählt das nicht. Ah, Genau.
0: Und alle Schalter zählt auch nicht, das habe ich schon gesagt.
1: <lacht> und dann schauen wir mal, was euch so einfällt. Genau.
0: Wie gesagt, ich beswerte Skurrilität, Bastian, äh, Praktikabilität. Genau. Und der, der, der Mittel, dann, dann kommt zum Schluss hoffentlich ein super skurriler, praktischer Schalter dabei raus, der dann gewinnen wird und der kriegt dann den Happy Gecko von uns geschickt.
1: Ganz genau. Schön. Das waren die Kurzschluss-Junkies. Ihr findet uns unter www.kurzschlussjunkies.de Wir sind auch auf Spotify, YouTube oder iTunes zu finden, wobei das YouTube in Klammern ist, denn ähm, ich vergesse immer, den Kram auch noch auf YouTube hochzuladen. Wir freuen uns über Feedback als Kommentar auf unserer Webseite, auf Twitter, at Platinenmacher oder at the oder ihr schickt uns eine E-Mail an feedback at wenn ihr Interesse habt, euch mit uns zu unterhalten, sei es über Elektronik oder andere interessante Themen, dann schreibt uns doch ebenfalls. Wir sind immer interessiert, uns mit euch zu unterhalten. Und jetzt habe ich natürlich wieder ja total vorbereitet, äh, dass jetzt das Outro kommt. Hier ist es. <lacht> ciao, ciao.